0: Estás a punto de escuchar Híbrida por la Mechuda. Un espacio inclusivo donde vamos a hablar todo lo que la iglesia debería estar discutiendo y replanteándose hoy en día, pero no lo hace. Acabas de escuchar las voces e historias que generalmente no son escuchadas en espacios cristianos, pero necesitan serlo. Comencemos. Un chaval ama a Dios. Sirve en su iglesia en todo lo que puede alabanza, predicación, campamentos, evangelismo. Quiere servir a Dios a tiempo completo. Hermoso, ¿no? Bueno, te cuento. Ese chavalo también llora y le pregunta a Dios por qué él. Empieza a creer que Dios nunca amará todo lo que es él hasta que por fin entiende que Dios le ha perdonado muchas cosas. Pero a quien él decide amar, no es una de ellas, porque no es un pecado y no hay nada por lo cual arrepentirse. Está feliz, contento, se siente en paz, pero su iglesia y ministerio donde sirve, no tanto. Ese es solo el inicio de la historia de David. Acompáñame y escuchemos la completa. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en esta segunda temporada de Híbrida por la Mechuda y la verdad es que estoy muy emocionada por el invitado de hoy porque justamente es un chavalo nicaragüense que lo conocí por justamente este contenido. Entonces estoy muy emocionada porque hace ya bastante tiempo que no hay nuevos episodios por razones que ya he explicado en mi Facebook, pero ahora estamos iniciando con, con nuevas entrevistas, nuevos tópicos y sí, nuevo crecimiento diría yo. Así que bueno, no quiero seguir hablando sin antes comentarles de David. Él es David González y como les comenté, no nos, cono no nos hemos conocido en persona, no, ni siquiera sé, tal vez incluso me está haciendo eh, catfishing, <risa> no, tal vez y me está engañando sobre su identidad, <risa> ¿Por porque en realidad nunca nos hemos visto, pero bueno, un día, un día me escribió y la verdad es que, David, no sé, ¿querés contar un poco cómo fue que, que, que nos conocimos?
1: Sí, claro, mucho gusto. Bueno, este, mi nombre es David González, eh, tengo 22 años, vivo en la ciudad de Managua, Nicaragua. Este, básicamente te conocí porque una vez eh, miré una publicación, este, que compartió una iglesia que se llama Nueva Creación, miré que compartiste el video, eh, la iglesia compartió, perdón, el video donde hablabas acerca del el versículo de 1 Corintios 6, del 9 al 11, entonces, este... Me pareció bastante interesante porque, no sé, digo, eh, me pareció bastante interesante este tema. Quiero ver cuáles son, cuáles son sus argumentos. Entonces me fui a leer cuáles eran estos esos argumentos y me pareció bastante bonito. Entonces comencé a ver tus videos, a escuchar tus podcasts, a, ver tu, a leer tu, tus blogs y al final de todo pues te, me, me dio por escribirte.
0: Y eso, bueno, ya se fue hace rato, ¿verdad? Estamos hablando de que creo que un año o más. Sí,
1: como un año, como un año.
0: Sí, hace, hace bastante. Y bueno, la verdad es que a partir de ahí eh, intercambiamos mensajes. Eh, de hecho, ya llegó el punto en que te tengo en mi WhatsApp, hemos hablado y me contaste tu historia y, bueno, ya vamos a ver más adelante también eh, tu arte, o sea, lo que has, lo que has creado. Y... Y bueno, ¿por qué decidí y por qué, ¿Por qué que te quise invitar? Y es porque justamente al conocerte, a, 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 al saber tu interés por lo que es la inclusión LGBTIQ, dije definitivamente es una historia y es un muchacho que tiene que ser escuchado. Eh, pero contame, David, decime, ¿por qué fue exactamente que te interesó tanto el tema LGBTIQ cristiano? Es decir, me dijiste que viste el video, te llamó la atención y empezaste a ver todo. ¿Qué fue lo que, que, que te llamó la atención? Porque es un tema importante para vos.
1: Sí, la verdad que es un tema bastante importante para mí porque desde pequeño, yo recuerdo desde que yo nací, nací en el Evangelio, fui presentado desde bebé, eh, crecí en una iglesia cristiana y pues luego de eso recuerdo de que cuando iba creciendo mi familia siempre decía como que esta chablo se mira raro o, o decía que miraban que afeminado, amanerado. Entonces, eh, se sentían mal, eh, algunas veces me, me trataban mal, ¿verdad? Me, me discriminaban, wow. me discriminaban compañeros de mi escuela y yo me acuerdo de que a mí me gustaba mucho este, ir a la iglesia, yo me acuerdo que me gustaba mucho cantar especiales en los cultos de niño eh, y el hecho de que me trataran mal eh, a mí me hacía sentir mal. Entonces yo le preguntaba, ¿Sí? a, a, si, si le, le hacía preguntas como a Dios como que ¿por qué esto es así? ¿por qué pasa de que que yo no soy aceptado en esta comunidad, si yo no le estoy haciendo daño a nadie, o yo no decidí hacer esto.
0: ¿En ese momento qué edad tenías más o menos cuando vos llegaste a la realización de soy, entre comillas, diferente? Más o menos cuando empezaste como a, a ya ponerle palabras, o eso llegó hasta mucho después, y no entendías qué es lo que te pasaba, cómo fue ese proceso.
1: Pues viera de que yo comencé a sentir eso, la verdad que desde que yo tengo uso de razón, por eso es de que yo, incluso mi misma madre puede decir de que creemos de que yo nací así, ¿verdad? Entonces eh, resulta que yo tenía como 6 años y yo recuerdo que yo tenía sentimientos hacia otros compañeritos de mi, de mi preescolar, de mi, de mi primaria, y fue más o menos como entre los ocho y los 9 años que una vez alguien estaba viendo un talk show y a, había alguien que habló como diciendo era que era bisexual y pues yo dije yo okay, que bueno es bisexual dije okay, qué es esto hasta que escuché que mencionaba que le gustaban los niños y, y los hombres y las mujeres pues entonces yo como yo me quedé como que ah vaya entonces quiere decir que yo soy esto decía yo porque incluso en ese momento todavía no me no me identificaba a mí mismo como gay por el hecho de que no, estaba como en una confusión
0: también. Pensabas que también te gustaban las mujeres y, y que podría ser los entonces.
1: Exacto, yo estaba en esa confusión hasta que llegó un momento, ya cuando tenía como unos 12 años, que sentí que mi inclinación estaba más a los chicos y no a las chicas. Uh
0: -huh. Y en ese momento ya, ya, o sea, estamos hablando que quien no es nicaragüense, es decir, claramente la mayoría de la gente que me escucha, bueno, ni... Ni tanto, te iba a decir que la mayoría son nicaragüenses, pero la verdad es que me han escrito y sé que me escuchan a lo largo de Latinoamérica y también en Estados Unidos. Así que tal vez si no sos nicaragüense no podés darte una idea de cómo es el contexto de crecer en una familia tradicional nicaragüense, aunque en realidad en casi toda Latinoamérica es más o menos parecida por lo menos en cuanto al conservadurismo, o sea, ese aspecto conservador y fundamentalista muchas veces de las familias religiosas. Pero, no sé, nos podés como pintar un poco el panorama, o sea, era David, ya de 12 años, entiende que le gustan los niños, definitivamente no las niñas, pero vos estabas yendo a la iglesia también, ¿cómo es ese contexto? Quien no es nicaragüense, ¿podrías contarme un poco cómo, cómo es ese contexto en el que vivís? ¿Dónde vivís? ¿Cómo, cómo es?
1: Ah, pues mira, la, la verdad es que yo crecí en una iglesia que es súper, súper eh, fundamentalista en cuanto a temas de que, de que la música, que el pantalón en la mujer, que, en fin, un montón de cosas, ¿verdad?, y, pero después de todo, yo también me metí a un grupo de niños y, y un grupo de coreografía. Incluso en mi misma escuela también eh, me buscaban para hacer coreografías con los chavalos de la secundaria. Y bueno, eh, fue justamente cuando me comenzaron a hacer sentir de que me decían, este chalo va para grande, y se le echa de ver más lo, lo que es. Escuchaba comentarios de mi familia diciendo como que si algún día me miraban vestido de mujer cuando fuera más grande que que ellos se iban a avergonzar de mí o que me iban a hacer como que yo no era parte de la familia. Entonces, eh, incluso me llevaron alguna vez, una vez me llevaron a esa edad como de 12 años, donde una hermana que, bueno, eh, era profeta y para que llorara por mí y, bueno, me liberara del demonio del homosexualismo. Y resulta que... Ok, entonces que... tu
0: iglesia, tu iglesia era una iglesia que creo que es el problema de, en realidad, la sociedad latinoamericana muchas veces no entiende la diferencia entre identidad de género y homosexualidad, orientación sexual, porque claramente que a vos te gusten los hombres no quiere decir de que vos querrás ser mujer. Y ellos exacto. confundían esos términos. Ellos te decían como que tenían el miedo como que ibas a vestirte de mujer y que... O sea, una confusión en cuanto a género y orientación sexual. Exacto, Ahora, exacto, sí. Y lo que te iba a decir, entonces en tu iglesia era una iglesia que creían explícitamente entonces que la homosexualidad era provocada o era consecuencia de un demonio, básicamente.
1: Exacto, exacto. Y hasta la vez, ¿verdad? Toda mi familia lo cree y hasta la vez también lo cree en este, la iglesia a la que yo
0: iba. Ok, dijiste es a la que yo iba, ya no estás yendo a esa.
1: No, pues de hecho hace poco fui porque la quise visitar, me hacía falta volver ahí, recordar, este yo viejos tiempos, la fui a visitar y me gustó bastante. Es más, te cuento que escuché al pastor mencionar un tema con respecto a la homosexualidad y habló acerca de lo que es este, el amor al, a Dios antes de que al mundo y dijo pues de que Nicaragua ha rechazado el, el aceptar el matrimonio el, el, entre homosexuales. Pero que uno de los países más cercanos que ya lo acabo de aceptar fue Costa Rica. Costa Rica. Y, y me acuerdo de que cuando yo escuché eso, por poquito y digo gloria a Dios.
0: Sí. No, y es bastante. Yo me acuerdo que cuando fue la noticia de, de, de que por fin se aprobó el matrimonio igualitario en Costa Rica, fue divertido porque un montón de comentarios venían, comentarios negativos, venían de nicaragüenses que. Básicamente le decían, uy, lo que le viene, el castigo de Dios, el castigo divino, no saben eh, en lo que se están metiendo. Y es, y es divertido porque en teoría, como dijo tu pastor, Nicaragua no lo ha aprobado, estamos lejos creo yo de aprobarlo, y entre comillas se dice ser una, aunque somos, en, repito, entre comillas otra vez, un país laico, se dice ser una nación, una nación temerosa de Dios, como le dicen. Y, y yo me acuerdo que tuiteé, tipo, o sea, ¿de qué están hablando? Nosotros, la, la, la nación temerosa de Dios, somos la nación que está con conflictos políticos, el segundo país más pobre, eh, que está bajo dictaduras. Hay un montón de aspectos negativos, y somos la nación temerosa de Dios y Costa Rica que tiene estabilidad, que ni siquiera tienen ejército. ¿Dónde está el castigo divino? Es totalmente, totalmente ilógico y, y, y obviamente aclarar que Costa Rica no es el primer país en Latinoamérica. O sea, estamos hablando que ya México, Argentina, Uruguay, un montón de países ya dieron ese paso y no, no fue la catástrofe. Pero bueno, perdón, me fui a tema, pero es que me molesto un poco porque me acuerdo, me acuerdo. No sé si vos viste no, comentarios no, negativos. Claro, claro. De no eso, sé si sí. vos viste los comentarios. Y la mayoría eran de nicaragüenses. Por eso es que me da risa, porque, porque sí, somos una... Entre, es, que, es que vuelvo a decir entre comillas, porque es ilógico eh, que seguimos los preceptos o la moral, como decía también el pastor cuando lo visitaste. Y e igual o sea, estamos mal, entonces no entiendo, no entiendo. Pero bueno, y, y vos decís que recordaste cosas, decís que, que, que fue lindo, ¿cuáles fueron esos momentos lindos que, que recordás
1: Pues mira, yo recordé, por ejemplo, cuando estaba mirando a la, a la hermana que estaba presidiendo las alabanzas,
0: ah, yo me
1: recordé cuando yo presidía las alabanzas, me recordé cuando yo predicaba, cuando yo cantaba especiales, o cuando yo estaba en el grupo de coreografía. La verdad que esas son cosas que yo amaba mucho hacer, yo amaba mucho hacer, y hasta la vez yo amo eso. Siento que son incluso talentos que Dios me ha dado a mí y que se me negaron, ¿verdad? En un momento a mí se, se me negaron por, por ser como soy. Incluso yo estuve en, en un grupo, ¿verdad?, de, de jóvenes que se llama Vida Joven, es un ministerio aquí en Nicaragua, que está mundial, mundialmente, pues, pero aquí en Nicaragua también está, yo estuve en ese grupo por como casi cuatro años, creo yo tres años y medio por ahí. Y recuerdo que yo di lo mejor de mí. Algunas veces fui de equipo de servicio, equipo de oración, eh, programación, consejero. Y la verdad es que siempre recuerdo... Era de de todo. Estaba, exacto. Y, yo, y era DJ de, de todo, la verdad. Yo, yo era de todo. Yo recuerdo que yo siempre di lo mejor de mí, siempre eh, cada vez que miraba a estos jóvenes tocados por la presencia de Dios, mi corazón se llenaba tanto de alegría que yo también lloraba. Y yo decía, este, nunca, nunca había disfrutado tanto hacer algo para Dios como lo estoy disfrutando ahora. Hasta que llegó el momento, de verdad, que como te digo, justamente fue que vi tus videos y fue que, que sentí que me llené de, de esta libertad, esa paz de, de entender que mi sexualidad no me alejaba de Dios. Yo lo compartí con mis compañeros líderes de, del club, y ellos me dijeron pues de que si yo pensaba de esa manera yo no podía seguir en el, en el ministerio y resulta no. pues de que me tuve que salir del ministerio, me dolió mucho, pero dije yo, yo no puedo seguir así porque al final de todo yo no voy a estar mostrando una cara que yo no, no de algo que no soy solamente para agradar a ellos, no, no podía la verdad.
0: La verdad es que vos me lo contaste, de hecho creo que fue de las primeras cosas que me contaste y por eso fue que empezamos como a, a entablar una conversación eh, más profunda porque me sentí muy identificada con, con tu historia. La verdad es que creo que la mayoría de los cristianos y cristianas LGBTIQ desgraciadamente nos sentimos identificados con historias así porque pasan muy seguido. Es muy triste que pase tan seguido y que justamente jóvenes como vos, que más allá, dejemos de lado el hacer, porque igual, eh, ok, dejemos de lado entre comillas las obras, pero de hecho creo que, que podrían hacer un, un programa ¿no? de shots de cada vez que digo entre comillas, yo creo que ya saldrían como, 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 un poco borrachos, no, mentira, pero, pero bueno, el hecho de, de, de dejando de lado las obras, más allá de todo lo que hacías, que eras un montón, vos en tu corazón de verdad eras genuino, o sea, no es que lo hacías por hacer, no es que lo hacías por obligación, o lo hacías porque sentías que eso es lo que te iba a dar la salvación o algo así. A vos, vos de verdad lo disfrutabas. Y es triste, sí, es triste ver que algo que de verdad te llenaba, que lo hacías de corazón, que lo hacías por amor a Dios, que hoy en día me estás diciendo que lo sentís todavía así, y, y como vos mismo lo dijiste en tus palabras, te fue arrebatado por lo que sos, por el hecho de que sintas amor, sintas atracción hacia personas. Y, y, y sí, me acuerdo que esa vez me impactó mucho tu historia porque conozco el ministerio eh, y, y sí, es un ministerio que trata con jóvenes y solo me pongo a pensar cuántos jóvenes de los que han servido o de los que han ellos eh, invitado a sus campamentos han pasado por lo mismo, porque créeme que no creo que seas el único chavalo gay que ha pisado uno de esos campamentos, lo dudo.
1: No, yo conocía a muchos en los campamentos que yo iba. Yo, yo encontré a muchos jóvenes gays que iban a estos campamentos.
0: Exacto, entonces es como están ahí, existen porque existimos. Y en lugar de, 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 de abrir los brazos y de entender, y la cabeza, porque puede ser de que te enseñaron que está mal, te enseñaron que es pecado, tenés muchos prejuicios, pero deja, deja de lado el orgullo. Y, y ni siquiera te estoy pidiendo como que cambies de opinión de un día para otro, pero también es como, wow, no puedes abrir tu corazón a alguien que, que vos has visto servir tanto tiempo, que has crecido con él, hablando de vos, ¿verdad? O sea, que has crecido con él, sabes que es genuino, no te puede dar la oportunidad ni siquiera de, de entablar una conversación, sino que de una vez le arrebatás lo que hace, le arrebatás su servicio, le arrebatás la forma en que expresa su amor a Dios es es doloroso y aparte como me decís, definitivamente no sos el único y en lugar de aprender y de ver cómo llegar a esos chavalos y chavalas, no para cambiar su sexualidad obviamente, pero para entenderlos mejor y aceptarlos mejor, simplemente cierran la puerta y, y se pierden. Y yo creo que ese es el problema de la iglesia, que se pierde la oportunidad de tener gente tan valiosa en, eh, al servicio de Dios Dios no se lo pierda porque Dios está con nosotros y nosotras y de alguna forma siempre le vamos a ser útiles en el sentido de que sí creo que hay un propósito definitivamente en todo lo que hacemos y hay un sentido y ya vamos a hablar del sentido que has encontrado en toda esta situación y tus talentos que no lo has dejado de lado ¿verdad?
1: Ah no, Entonces... claro que no.
0: <ríe> Exacto pero, pero bueno, sí quería comentarte que lastimosamente es algo, es algo que pasa muy, muy seguido. Eh, me comentabas que vos ya decidiste que no quieres volver atrás en, el, eh, eh, en una forma de no, voy a, no vas a ocultar lo que sos. Entonces ya no estás más, decidido. De, 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 sí. Si a vos te dijeran como, David, te perdonamos, que no tienen nada que perdonar, pero estoy hablando en el vocabulario que, que, que se ocupa, en la teología que se ocupa. ¿qué pasaría si llegaran y te dijeran, David, eh, somos del ministerio y per te perdonamos, perdonamos que te hayas alejado, eh, perdonamos todo lo que pasó, queremos que vengas a volver a servir? ¿Qué dirías?
1: No, la verdad es que no, no lo aceptaría, por más que yo hasta el, día, hasta el momento llame al ministerio porque, eh, como te digo, no, no, no puedo, la verdad, no, no, no puedo cambiar quién soy, creo que quien me, puede, que, quien me tiene que aceptar son ellos, no, no, no yo a ellos, ¿verdad? Eh, sino ellos a mí. Por el hecho de que eh, yo, no, yo, yo no, ahora considero que no tengo absolutamente nada que cambiar. Las cosas malas que tuve que cambiar en algún momento las la dejé. Eh, no, no me considero un chavalo que sea vago, vicioso, o qué sé yo, con diferentes tipos de pecados, como los que menciona la Biblia, que lujuria, que qué sé yo, robar, matar, no, no tengo nada de eso, eh, me considero ser uh -huh. bastante sano, incluso te cuento de que aún ya, ya estando alejado, ¿verdad? De, de, de vida joven, hay jóvenes a los que yo le he hablado y le he hablado de Dios y ellos incluso se asombran, se asombran mucho porque han visto, eh, se, se, se dan cuenta que soy gay y dicen, wow, yo nunca había escuchado a un gay hablar así como hablas vos. Con, tanta, con tanto amor, con, con esa sabiduría de Dios, con ese conocimiento de la Biblia. Y ellos me decían, ellos me dicen, hemos conocido lo que la Biblia dice, porque nuestros padres nos lo han enseñado en la iglesia también. Pero comenzamos a creer de que Dios ama y acepta a la comunidad LGBT porque vemos esos frutos en vos. Y vos sabes de qué? Básicamente los frutos son los que hablan por la persona. Si si ven en mí una persona que puedo presentar a Jesús de una manera muy bonita, entonces no hay manera de decir que yo puedo tener un demonio en mí si estoy presentando a Jesús a alguien.
0: Exacto, sí. Total. No, me, me quedé un poco oída escuchándote porque es, o sea, te escucho hablar de la forma en la que hablas de Dios, en la forma en la que hablas de Jesús y hablas del ministerio, o sea, del servicio de Dios en general. Y... y... Eh, me es emocional porque, y emocionante porque re, así era yo también de adolescente y a principios de mis 20. De verdad disfrutaba, amaba el servicio del Señor y, y wow, como, como, como el hecho de es triste que la iglesia nos ponga en una, en una posición de poder elegir nuestra propia, el, una elección de nuestra propia vida, nuestra propia salud mental y emocional versus la comunidad, me explico, porque no siento que sea elegir, elegir entre nosotros y Dios, porque como te digo, Dios está, no es elegir entre él, él y Dios, entre, perdón, entre nosotros y Dios, pero sí nos ponen en una posición de elegir entre nuestro bienestar y la comunidad espiritual, y nunca fue el propósito de Jesús que viviéramos como islas, que viviéramos nuestra vida espiritual como islas, o sea, él mismo tenía a sus discípulos, él mismo estaba rodeado de gente, mandó a predicar el evangelio a todos lados porque el cristianismo como religión, o sea, como, como comunidad de fe, sí, se vive justamente en eso, en grupos. Y, y sí, la iglesia se está perdiendo de gente muy talentosa y con mucho fervor como vos, David. Pero espero que, que en todo este tiempo estés claro que... que no sos ni una partícula menos amado de lo que eras en todo tu crecimiento y en todo tu, tu servicio en esos años. Y, y bueno, la verdad es que hablando de eso ya creo que es momento de presentar, no sé, nos querés hablar un poco de qué has hecho, qué has creado, cómo estás usando tus talentos, ahora que bueno no tenés formalmente una, un templo o unas paredes en, en los que dirigir, el, el coro, dirigir al ministerio de alabanzas? ¿Qué estás haciendo ahora?
1: Pues mira, mira de que a pesar de que no estoy en un templo verdad estructuralmente, pero este, hay una iglesia que yo la quiero mencionar, yo sé que los hermanos y hermanas de esta iglesia me van a escuchar en este audio. Eh, hay una iglesia en Puerto Rico que se llama Sendas de Restauración Cristo para Todos, eh, pastorea ¿verdad? el pastor Hilton y la pastora Nixy Ramos, ellos este, me encontraron a través de internet, ¿verdad? Yo, yo también los contacté por medio de las publicaciones. Ellos me han hecho sentir parte de la iglesia, de la membresía. Me, eh, me he unido con ellos a lo que son los grupos de oración, eh, a los cultos que hacen en vivo en el Facebook. Este, bueno, en los grupos de oración ellos me han dado el chance de, de llevar una oración, de cantar un, una alabanza. sí Y me siento bien, la verdad, me siento bastante bonito. El pastor es alguien que me da muchos consejos, me anima, Él, no sé, y, y yo, yo escucho a los hermanos hablar, o, a orar, cantar, y se siente tanto amor, tanto, tanta llenura de Dios que la verdad me siento muy feliz. Entonces ellos me consideran a mí como parte de su membresía, ellos cuando hablan de mí dicen, tenemos un miembro en Nicaragua, y yo aquí digo, yo Qué tengo lindo. una iglesia en Puerto Rico, entonces, es, tal vez estamos de manera virtual, pero Dios me ha mandado a estas personas que son súper hermosas, se lo agradezco mucho. Ellos están conmigo. Hermoso. Mí, pues, sí.
0: Repetime los nombres, perdón.
1: Sí, el pastor, el pastor se llama Hilton, creo que es Hilton Mercado, si no me equivoco, y la pastora se llama Nixie Ramos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Hilton y Nixie, por, por mostrar el, el amor de Cristo. A, a David y poderle wow dar esta, esta esta comunidad de fe que lo ha apoyado, que le ha dado la oportunidad de servir a Dios y, 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 y vivir en plenitud de no tener que ponerlo en una posición de elegir entre el servicio y, y su bienestar, sino que dar servicio con un bienestar total y la verdad es que me alegra David, no sabía y me alegro un montón que tengas esa comunidad de fe me alegra mucho
1: mm. Igual me alegra muchísimo. Y pues otra cosa pues que estaba haciendo, eh, había dejado de hacerlo, te soy sincero, el hecho de escribir canciones. Había dejado de escribir canciones porque eso fue algo que yo hacía desde muy pequeño. Te cuento, yo escribo canciones desde que tengo quizá 11, 12 años. Yo me acuerdo que yo soñaba con hacer un grupo de niños y que cantaran conmigo, soñaba con grabar música. Y luego de, hecho, de eso crecí y, y bueno, cuando ya me alejé, ¿verdad? De la iglesia también escribí canciones seculares, pero luego regresé a la iglesia que fue en ese tiempo que estuve como intentando cambiar y no pude, que fueron, fueron alrededor como de cuatro años y medio. Luego de eso, era, ya hace más o menos como un año y medio fue que yo decidí eh, aceptarme como soy y no seguir luchando contra mí mismo. Entonces, este pero ya fue hace más o menos como unos siete, ocho meses que Volví a retomar eso, el de escribir mis canciones, eh, recordar algunas canciones viejas, reestructurarlas. Y de hecho, actualmente estoy grabando mi, mis canciones. Eh, hasta el momento llevo tres grabadas, tres canciones grabadas. Genial. Este, sí, eh, es, tengo un álbum, ¿verdad? Eh, bueno, estoy trabajando en un álbum que va a tener alrededor de 13 canciones. Este. Me, 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 bueno, me puse como Davis GM, mi álbum se va a llamar Perfecta Ilusión eh, cada canción verdad tiene lo que es su historia su trasfondo o el mensaje o lo, al, nace de mi corazón o de algún sentimiento que tuve o que tengo este bueno, probablemente sea lanzada a finales de año a finales de año se ha lanzado mi álbum
0: genial, buenísimo bueno, ya estamos escuchando y de hecho no, 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 tenemos, no nos tenemos que quedar con la gana eh, ya tenés, un, como bien dijiste, unas canciones grabadas y ya me las has compartido. Y la verdad es que me gustaría que todos y todas escucháramos una de ellas. Así que, no sé, ¿me querés contar antes de, de, de ponerla por acá? Que te debo de decir que cuando me la compartiste la escuché toda y es muy linda. O sea, el hecho de que hayas escrito eso reafirma toda tu historia, todo lo que has sentido, todo lo que has vivido, pero bueno, no la quiero presentar yo. Eh, Coméntame un poco más de My Identity y también comentame por qué en inglés.
1: Sí, bueno, la verdad es que este, a mí me gusta mucho escribir canciones en español, pero también en inglés. Creo que eso depende de, del del, de, de la letra en que me nazca. A mí me nace, ¿verdad? de repente se me, me nace la letra, ya sea me nace en español o me nace en inglés. Pero en esta, esta canción no sé, me, me nace en inglés y la comencé a escribir. My identity, ¿verdad? Cuenta, eh, habla con respecto a, bueno, como le dice la palabra, a mi identidad. Yo eh, cuento un poco lo que es este. Resumo un poco lo que es mi historia, ¿verdad? Que yo crecí en iglesia, yo eh, intenté cambiar, pero no pude. Me dijeron de que. Si no cambiaba, yo no era bienvenido al rebaño del Señor. Pero al final yo le doy como una alabanza a Dios donde yo le digo de que yo lo amo, que yo estoy agradecido con Él por, porque Él me ha enseñado que en realidad Él me ama tal y como soy. Porque Él me ha enseñado de que soy bienvenido a, a su Grey aún a pesar de ser como soy, que yo no tengo que cambiar mi identidad para servirle.
0: Me encanta, bueno, sin ya más preámbulo, vamos a escuchar My Identity de David GM.
2: I Or a singer, And my mind was always praising God, but it was hard when they told me, told me that I had to change my life, 'cause you don't ask an LGBTP. For done. Transgender. I just want to tell you that you're welcome to Cause you taught me that no one could love me like you do. You just taught me to love you and love my neighbor as I love myself.
0: Linda, me encantó David, eh, bueno como lo dije cuando me lo enviaste la primera vez fue, fue muy linda y bueno es, es muy personal es tu historia o sea literalmente comienza con I grew up and went to church and I thought I was going to be maybe a preacher para los que no saben inglés dice literalmente crecí fui a la iglesia y pensé que iba a ser un predicador o un cantante, pues de verdad pensaste esto, yendo a la iglesia, que ibas a, a predicar.
1: Sí, sí, siempre lo pensé,
2: sí.
0: Y bueno, la canción es muy personal, te sentís cómodo abriéndote tanto al mundo sobre todo lo que pasaste. Bueno, claro, estás acá sí, contando, es bueno. contando tu historia, no hay, no hay mucho <ríe> que ocultar ya
1: claro, la, la verdad no, no, siento, no siento que tenga absolutamente nada que ocultar, me siento Exacto. orgulloso de sí, ser sí. quien soy porque Dios no comete errores
0: amén, exactamente y, y bueno ya para, para ir terminando ¿dónde esperamos el disco, ¿Dónde la gente te puede encontrar un correo al que te puedan contactar mientras esperan, no sé información que nos puedas pasar para, para claro. darle seguimiento a, a, a tu disco.
1: Sí, claro, bueno, pues este, actualmente, ¿verdad? Este, pueden escuchar las tres canciones que tengo grabadas eh, en mi canal de YouTube. Que es lo único que tengo hasta el momento en mi canal de YouTube. Eh, pueden encontrarme como DavisGM, D-A-V-I-S, espacio GM. Eh, D -A -V -I -S -G -M, eh, y pueden ahí escuchar mis tres canciones, las cuales se llaman Perfecta Ilusión. Eh, Through the Heaven and Beyond, y la tercera que sería My Identity, y bueno pues este, al final de todo, eh, cuando ya termine de grabar el álbum, lo que voy a hacer va, eh, sería subir las canciones a internet, a YouTube, eh, para que las puedan escuchar a través de YouTube, y lo que podría, estoy pensando también en lo que es este, hacer el álbum en físico, verdad sacar el, el disco y comenzar a vender el disco.
0: Buenísimo, bueno, vamos a estar atentos eh, y atentas, y bueno, otra vez, muchísimas gracias David, eh, me encanta tener este tipo de conversaciones porque, créeme, bueno, vos fuiste uno, eso es lo mejor, vos fuiste uno de que hay un montón, montón, montón de chavalos y chavalas al alrededor de Latinoamérica que me escriben, que me dicen, no sabía que existían personas que... Eran abiertamente eh, LGBTIQ, lesbianas, gays, bisexuales, eh, y, ama, y, y aman a, a Dios, aman la iglesia, a pesar de, y esto, esto es lo importante, siempre me da eh, también mucha risa cuando, cuando dicen no puede ser que haya cristianos LGBTIQ, y para mí no hay mayor prueba de que alguien verdaderamente ama a Dios, ama a Jesús, que alguien LGBTIQ. ¿Por qué? porque claramente es una iglesia que, repito, por ignorancia o lo que sea, nos ha rechazado y nos ha herido. Y ahí seguimos, es decir, seguimos buscando la alternativa, seguimos buscando iglesias como la que vos encontraste, y no simplemente le dimos la espalda y lo olvidamos. Y eso demuestra que, que el amor a Dios es real, y, y hay muchos jóvenes que, que no sabían de que eso era posible. Muchos jóvenes que todavía están luchando, que piensan que están mal, que están sucios y así como a la mayoría de mis invitados les pregunto qué les quisieras decir vos, David, a todos esos jóvenes que todavía estaban como vos cuando por fin viste esa publicación que compartieron y empezaste en, en, a aprender y, y aceptarte.
1: Y pues yo les quisiera decir verdad es de que bueno, es normal que tengan sus dudas, no, no hay que quitar eso. Es normal que tengan sus dudas, que la piensen, será cierto, no será cierto. Pero creo de que la mejor respuesta te la puede dar Dios. Creo de que lo mejor de todo siempre es de orar, orarle a Dios, pedirle al Señor que Él sea el que ilumine nuestro camino. Eso fue lo que yo hice. Yo le pedí, yo lloré al Señor, Él iluminó mi camino. Eh, Puso a voz en mi camino y me puso a otras personas, ¿verdad? Actualmente sigo otros grupos de cristianos LGBTIQ alrededor de Latinoamérica, eh, iglesias cristiana LGBTIQ. Y pues, este, yo solamente les digo ahora que abran su corazón y que reciban ese amor de Dios. Que la iglesia no se lo ha podido dar, que la iglesia no se lo ha podido mostrar, pero yo les aseguro que Dios sí puede hacerlo sentir, que en realidad son amados y que son preciosos y que son perfectos a sus ojos de amor.
0: Nada más que decir, lo dijiste todo. Así que solo me queda agradecerte y, bueno, un fuerte abrazo, David. Muchísimas gracias por, por compartir tu historia con nosotros.
1: Gracias a vos por invitarme, muchas gracias.